0: Ja, guten Morgen, Steffen. Schön, dich wieder hier begrüßen zu dürfen zur zweiten Folge vom CTO-Podcast. Unsere zweite Folge. Ja, ich freue mich schon sehr. Die letzte war ja doch sehr fluffig. Ich freue mich auch, wenn, viele, wenn viele Hörer wieder hier begrüßen können in unserem ja. zweiten Podcast. Das erste Feedback war auch ganz gut, ne? Also ich habe nur Gutes gehört als Feedback, nur
1: Gutes. Ähm, genau, bei Feedback uns gerne zusenden, auch nach dieser Folge natürlich. Ähm, worum geht es denn heute? Wir haben ja in unserem Telegram-Channel eine kleine Umfrage gemacht
0: und Themen zur Auswahl gestellt. Und was hat denn da gewonnen? Ja, Thema Homeoffice, die damit verbundene Herausforderung für IT. Macht ja auch äh, Sinn. Ne? Jetzt gerade, jetzt wo wir den Podcast aufnehmen, haben wir steigende Corona-Infektionszahlen. Also ein großer Treiber für das ja. Homeoffice. Das heißt, wir lagen da ganz gut im Trend mit unserer Umfrage. Und ja, wussten halt oder wollten ja gern... Euch alle einbeziehen beim Themauswahl. Was bei dem ganzen Thema Homeoffice eigentlich gerade speziell IT-Supporter am meisten bewegt oder treibt? Wo kann ich das meiste halt vielleicht noch lernen? Oder wo fühlt mir der Austausch? Ja, darum haben sich die Fragen halt gedreht. Und gewonnen hat
1: äh, Homeoffice-Arbeitsplätze boomen. Welche Fehler am häufigsten passieren und wie du sie
0: vermeidest? Haben wir uns natürlich schön ausgedacht. Ne? Da haben die meisten Leute drauf geklickt. Nein, wir machen das natürlich so, dass wir einiges schon aus dem Stegreif so wissen, weil wir auch selbst uns damit beschäftigen, weil wir entsprechende Produkte auch dort am Start haben. Aber auf der anderen Seite recherchieren wir auch noch mal vor der ganzen Folge und schauen uns da links und rechts um, ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Und das war jetzt noch mal für uns auch noch mal sehr erhellend, diesen Überblick zu gewinnen. Mhm. Gerade jetzt eben, der Steffen ist in Berlin, ich bin in Dresden. Schöne Grüße, nach Wo, Danke, obwohl ich das jetzt gar nicht so sehen kann im Podcast. <lacht> äh, naja, und es ist, was uns ja selbst umtreibt, praktisch aus erster Hand, ist, ja, wie geht es eigentlich das Ganze weiter mit Homeoffice? Ist es eine Sache, die temporär ist, ist es für die Zukunft? Ähm, ja, Fluch oder Segen?
1: Wir wollten ja heute auch sprechen über die Liste der Fehler, die einem so geschehen im Homeoffice und in der Umsetzung. Wie
0: wollen wir da ähm, anfangen? Was, was hast du damit gemacht? Da, da hatte ich das noch einen Vorschlag, Steffen. Ähm, weil das ist ja logischerweise, ist diese Liste halt subjektiv.
1: Ja, klar, das natürlich.
0: hängt ja extrem von dem jeweiligen Kontext ab, von dem Setup, von dem, was vorhanden ist, äh, von dem, wo ich halt hingehen will mit, mit dem Kunden. Und ähm, deswegen können wir natürlich nicht den Anspruch halt hier haben, das Ganze ist objektiv. <lacht> Das also klar, ja, ja. Zahlen, Daten, Fakten, ne? aber die Wahrscheinlichkeit, wie bestimmte Sachen dann draußen im Feld eintreten oder überhaupt zutreffen, ist halt bei jedem ganz verschieden. Ähm, deswegen denke ich, ist es halt, was wir jetzt zeigen, wo wir halt helfen können, eigentlich ein Baustein in die Roadmap von jedem, von jedem Einzelnen. Jeder wird ja sowieso schon eine Roadmap halt in der mhm. einen oder anderen Form haben oder eine Checkliste für sich, die halt durchgeht, wenn der Kunde sagt, hier, ich brauche das Homeoffice. Ähm, die er damit letztens mal abgleichen kann, die er halt vielleicht ergänzen kann, die er nochmal neu priorisieren kann, wenn er hier neue Sachen für sich entdeckt in unserem kleinen Podcast dazu.
1: An dieser Stelle natürlich auch direkt nochmal der Aufruf, wenn jetzt hier was fehlt aus eurer Sicht, was wichtig ist oder ihr Ergänzungen habt, natürlich uns gerne wissen lassen. Das können wir dann auch nochmal aufgreifen. Alle Kontaktmöglichkeiten wie immer in den Shownotes und auf unserer Webseite ist alles verlinkt.
0: Und Steffen, was ich dir vorschlagen wollte jetzt, dass ich mit dir einfach mal die sagen wir mal die, die, die Liste der Fehler durchgehe. Machen wir. Aber ohne zu sagen, das sind jetzt die Top 5. Ja. Wir haben ein bisschen einen Faden aufgestellt, nach welchen Schwerpunkten wir die, die, die Fehler sortieren. Mhm. Und ähm, kategorisieren auch, ne? Ja, kategorisieren. kategorisieren. Ja. Ähm, logischerweise allen voran. Das darf ich jetzt nicht sagen, das wäre schon eine Priorisierung. <lacht> Na, ohne Wertung, aber wir
1: müssen ja mit einer Sache anfangen. Das ist jetzt zufälligerweise diese Sache und zwar?
0: Und zwar Komfort, Kunde äh, und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung aus mhm. Kundensicht. Okay. Was uns da aufgefallen ist in der Zusammenarbeit mit den, mit den Kunden, die PC-Visit für, für Homeoffice Arbeitsplätze einrichten. Ähm, wir schauen da immer ein bisschen nach links und rechts, wenn bei dem Kunden halt... Wenn wir mit den Kunden über Homeoffice diskutieren, geht es halt nicht nur so um die PC-Visit-Lösung, weil die, die Welt ist ja sehr, sehr viel größer, als was PC-Visit da jetzt macht. Mhm. Und was uns da aufgefallen ist, es gibt viele äh, Supporter, die gehen nicht proaktiv auf den Kunden drauf zu, sondern warten, bis der Kunde ganz konkret sagt, ich brauche jetzt Homeoffice. Ja. Und das ist erstmal natürlich völlig in Ordnung, weil damit kriegt der Kunde natürlich sein Homeoffice. Ja. Was damit aber einhergeht, ist natürlich, dass sehr viele andere Kunden gar nicht erreicht werden und die Chance gar nicht kennenlernen. Ah, ich könnte über meinen Supporter eigentlich Homeoffice-Ambotsplätze ah, beziehen. Mh. Beziehungsweise, ich sollte mich jetzt mal darum kümmern, um eine adäquate Lösung.
1: Weil die Awareness einfach gar nicht da ist. Ne? Was, was man eigentlich machen könnte, was so in der Welt ist, an Lösungen, die es schon gibt. Das, das
0: genau. Äh, die Awareness ist auch nicht da, dass es halt dort eigentlich eine professionelle Unterstützung halt braucht. Ja. Ne? Ja. Und wenn ich den, meinen Supporter nicht frage, gehe ich von dem aus, was ich halt kenne. Das sind mhm. dann vielleicht irgendwelche Bring-Your-Own-Tools-Sachen. Ja. Und ja, die negativen Auswirkungen für den Kunden ganz klar, er bekommt nicht die optimale Lösung in so einem Fall. Äh, mit verschiedenen negativen Nebenwirkungen, die teilweise in den anderen Fehlern ja noch drin vorkommen werden. Und für den Supporter ist es sehr schade, weil ihm entgeht, A, Umsatz mit Bestandskunden, plus sogar potenzieller Umsatz mit Neukunden, wo das mhm. vielleicht ein guter Schritt gewesen wäre, dort ähm, überhaupt erstmal in Kontakt zu kommen und eine erste Vertrauensbeziehung über so eine erste technische Lösung halt herzustellen. Ja, genau. Also man kann ja für sich selbst auch diesen Test machen und überlegen, welchen, also man hat ja selbst als Reporter auch eine Vielzahl von Kunden, das ist ja sehr heterogen, es gibt diejenigen, die ja selber wieder auch IT-Crack sind. Mhm. Und mit dem auf Augenhöhe diskutieren kann. Aber der Großteil ist eher ja Kundschaft, die, wo IT jetzt nicht die Hauptrolle spielt ja. im täglichen Leben. Und die halt da schon sehr drauf äh, angewiesen sind und in der Regel auch dankbar sind, dann entsprechend Beratung von ihrem Supporter zu bekommen. Und ja, denke auch, da ergeben sich eigentlich große Umsatzchancen.
1: Das heißt, ruhig, mutiger und proaktiv handeln und da nicht irgendwie warten, dass danach gefragt wird. Ne? Das habe ich
0: jetzt so mitgenommen. Das denke ich auch, Steffen. Punkt 2, 2 ohne Ranking. <lacht> und, äh, und zwar haben wir festgestellt, wir führen ja bei PC Visit, wie ihr wisst, ähm, nicht nur Podcasts durch. Ähm, wir unterhalten uns oft mit den Kunden ganz direkt. Wir haben die äh, Kunden aber auch zum Beispiel bei unseren Supporter-Stammtischen oft dabei. Mhm. Und zuletzt war dort das Thema gewesen. Ähm, Kurze Anmerkung.
1: War natürlich ein digitaler Stammtisch.
0: Wir sind da verantwortungsbewusst. Und selbst der mit Maske. Ne? Das ist dann jedem selbst überlassen, je nachdem, wo man vor den Empfängern Aber sitzt. auch mit Bier.
1: Und Strohhalm. So Und Entschuldigung.
0: Und ähm, was ist aufgefallen, es gibt einen großen Fokus, oder also sagen große ähm, ja, so Standard standard Lösungsvorgehen, wenn Homeoffice eingerichtet wird und mhm. äh, ein großer Teil davon ist eine Regel, dass als Endgerät ähm, grundsätzlich von einem Laptop ausgegangen wird. Okay. Und wir haben selbst vor kurzem erst entdeckt, es gibt halt da sehr große oder sehr starke Alternativen mittlerweile zu einem, äh, zu einem Laptop. Ja. Und äh, haben uns einfach umgehört und gefragt, naja, kennt diese Alternativen überhaupt? Gibt es da was? Und ähm, war die Antwort eigentlich relativ negativ. Also ist es unbekannt, es sind, die Alternativen? Es, die Alternativen sind mhm. äh, ja weitgehend unbekannt. Mhm. Ähm, aber oft trägt es halt jeder mit sich halt rum. In der eigenen Hosentasche erfasst <lacht> äh, es jeden Tag äh, um die 200 Mal an, verbringt ein, zwei Stunden damit. Und zwar die Rede ist halt hier von modernen Mobilgeräten. Mhm. Ähm, und man kennt es ja, ein normales Mobilgerät, das ist durchaus in der Lage. Ähm, zum Beispiel, dass ich eine Maus und Bildschirm anschließen kann, aber habe eigentlich nicht viel mehr gekonnt, außer den Originalbildschirm zu, zu spiegeln. Ja. Und mhm. damit will ich trotzdem noch nicht arbeiten. Aber es gibt halt eine bestimmte Klasse von Geräten. Das ist in dem Fall das Samsung-Deck-System, die genau auf den Business-Bereich halt zielen. Also das umfasst halt vor allen Dingen die, die höherpreisigen Samsung-Geräte, diese ganze S-Reihe und auch die Note-Reihe. Ja die in der Lage sind, wie einen komplett zweiten Bildschirm aufzumachen. Also du schließt dort einen Monitor an, über USB-C zum Beispiel, ja. äh, eine Maus und eine Tastatur und wählst dich dann, also machst dann zum Beispiel einen Browser auf und wenn du in äh, in, in Remote-to-Office-Tool Remote -to hast, wie PC Visit das zum Beispiel anbietet, kannst du halt dann direkt ähm, von einem riesigen Monitor sitzen, mhm. Und arbeiten, als wärst du lokal vor Ort. Brauchst aber nicht viel mehr als eben dein, äh, dein, dein Mobilgerät dazu. Was es aber da überzeugt hat bei Samsung, war halt auch der Punkt, ähm, rein von der Beschreibung, klang es alles gar nicht so spektakulär. Der mhm. Ausschlag hat eigentlich erst gegeben, das Ganze mal zusammenzustecken und sich anzuschauen. Und... Äh, ja, da war, macht sich wirklich Begeisterung dabei breit, wie einfach das eigentlich geht. Und dass es eine Alternative ist, die die ganze Zeit eigentlich bei einem rumschlummert und die man so für ja. gewöhnlich eigentlich gar nicht kennt. Ich weiß jetzt etwas mehr. Ich probiere das dann auch mal aus. <lacht> lohnt sich auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden ja. Fall. Das, ich kann mir auch vorstellen, es wird nicht vor jeden Einsatzzweck halt das geeignete sein. Nee, klar. Es gibt genug Fälle, da brauche ich halt den Laptop und den seine Kapazitäten. Aber... Ähm,
1: aber es lohnt sich schon mal, das eigene Gerät dahingehend auf Herz und Nieren zu prüfen, ob das nicht ausreichend ja. ist.
0: Richtig, ja. Weil es gibt natürlich die Szenarien, wo es wiederum völlig ausreicht. Wenn ich halt bloß auf den ja. Remote-Arbeitsplatz in der Firma halt muss und brauche keine Offline-Kapazitäten und Spezialprogramme, ist es technisch halt ausreichend. Und ich hätte ja als Chance, als ja, sag mal, Inhaber, Geschäftsführer in einer kleinen Firma oder Mittelständler, wo ich eigentlich die Kosten für Laptops die nur für das Homeoffice gedacht sind, eigentlich scheue und vielleicht ja. aber sehe, Betriebstelefone sind sowieso notwendig und sind noch mal ein Guti für meine Mitarbeiter, weil ich ja. denen halt noch mal ein bisschen was zurückgeben kann auf die Art und Weise. Denke ich mal, schon gibt es Szenarien, wo das eigentlich eine super Alternative ist. Nur dafür muss ich es halt kennen, dass sowas überhaupt als Alternative in Frage kommt. Ja, genau. Dafür sind wir ja da. <lacht> dafür sind wir da, da aufzuklären und das einfach noch nochmal... Äh, ja, bereitzustellen so als als weiteren pfeil mhm. im lösungsköcher der supporter finde ich einen guten Tipp <lacht> so als nächstes haben wir das ganze thema und zwar geht es ein bisschen um den komfort für die komfort für die supporter selbst mhm. ähm, auch da spaltet sich die welt logischerweise gibt es wie immer ähm, die ein supporter es gibt die anderen supporter es gibt die ein supporter die haben zum beispiel dann den vorteil dass sie bei allen ihren kunden die gleiche Art von Technologie ausgerollt haben. Ähm, genau genommen hier die gleiche Art von Firewall. Mhm. Und ähm, es gibt die andere Welt, wo ich oft Kunden übernehme, wo eine gewachsene IT-Infrastruktur schon vorhanden ja. ist. Und entsprechend ja. betreue ich dann eigentlich eine sehr heterogene Firewall-Welt. Ähm, wenn ich da eingreifen kann als Supporter, sollte ich das tun? Mhm. Denn logischerweise es gibt da ja keinen Standard, wie die Firewalls funktionieren oder, oder wie die zu bedienen sind. Und äh, ich erhöhe mir mit dieser heterogenen Architektur und Landschaft natürlich enorme Komplexität, ja. Kosten und mache das Ganze natürlich auch fehleranfälliger für etwaige Angriffe beziehungsweise für Konfiguration und darauf folgen dann für mögliche potenzielle Angriffe, die da erfolgen. Natürlich,
1: können. ja, das ist eben, was die erhöhte Komplexität bei sowas naturgemäß mit sich bringt. Das heißt, dem entgegenzuwirken, da wäre der Tipp, das so umzuschalten, dass man möglichst den
0: eigenen Wartungsaufwand. Zu verringern, ne? Ja. Es, es, es gibt mehrere Lösungsmöglichkeiten. Wir können vielleicht am Ende noch eine, ein, zwei vorstellen. Ja. Ähm, aber der Fehler ist hier, sich mit dieser gewachsenen, heterogenen firewall grundsätzlich erstmal zufrieden zu geben, statt zu sagen, ähm, das erhöht man dermaßen die die Kosten und ist zudem eine schlechte Ausgangsbasis, um meinen Kunden darüber überhaupt Homeoffice anbieten zu können, dass ich eigentlich hier ran muss und dass meine To-Do-Liste auftauchen sollte. Ja,
1: okay, das muss natürlich auch wiederum ähm, jeder und jeder für sich entscheiden, ne, ob man der Komplexität irgendwie äh, Herr werden kann. Aber wenn man da schon merkt, dass es ein bisschen viel wird und dass man vielleicht hinter den Möglichkeiten zurückbleibt, definitiv wäre es, ja, was es zu überdenken gilt.
0: So, als nächstes haben wir das ganze Thema ja, Sicherheit. Dort fallen einige Punkte drunter, die wir jetzt äh, im Laufe der letzten Wochen Monate gesammelt haben. Ja. Ja. Das ist das, das das Wunderbare, durch diesen extrem hohen Aufkommen von Homeoffice-Arbeitsplätzen und äh, auch Kunden, die äh, mit uns dazu in Kontakt stehen, können wir das sowohl jetzt aus, direkt aus Live-Anschauungssicht berichten, mhm. plus wir haben auch einiges an Links gesammelt, die im Nachgang auf unserer Webseite auch abgerufen werden können um das Ganze auch nochmal mit Zahlen, Daten, Fakten äh, zu untermauern, dass es halt nicht nur rein subjektive Sachen oder vielleicht als Ausnahme wahrgenommen wird. Sehr gut. Ja, wie immer in den Shownotes zur Folge, die ihr auf unserer Website findet zum Podcast. So, jetzt wird es spannend. <lacht> ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass unsere Zuhörer hier sind sind so qualifiziert, machen das alles richtig und rollen zum Beispiel jetzt über VPN-Kanäle, RTP, zu ihren, äh, zu ihren. Mhm. Kunden aus, ja. dass sowas, was wir jetzt angesprochen haben, dort eigentlich gar nicht mehr passiert. Ähm, ja, was kann aber trotzdem passieren? Ich rolle das Ganze zum Kunden halt aus, ähm, der VPN ist aktiv und ähm, ich rolle diesen VPN bis ins Homeoffice aus. Jetzt gibt es ja dieses schöne Bild, was oft genutzt wird, um, äh, um Kunden den Nutzen von VPN klar zu machen. Ähm, von, mit diesem Gartenschlauch, wenn du das kennst. Ja, ja, genau.
1: Also Gartenschlauch hat eine Quelle und ein Ziel und ähm, verdeckt aber sozusagen den Strom des Wassers. Das ist die Analogie zu den Daten, der da durchfließt. Wenn aber Quelle oder Ziel kompromittiert sind, dann nutzt auch der Gartenschlauch nichts, wa?
0: Ja, ja, also das ist schon, aber Stufe 2, der Schlussfolgerung. Oh. <lacht> Weil, also ohne VPN, das wären die mit Gartenschlauch, der aber noch komplett transparent ist, wo man reingucken ja, kann und man verstehe. sieht halt, was hat denn der für Wasser und da schwimmen ja bunte Kugeln drin rum oder die sind ja gar nicht, gar keine Kugeln, und die müssen es halt heute drei. Ja, dann ist es für alle sichtbar, verstehe, ja, ja. Für alle sichtbar ganz schlimm. Dann wird der Gartenschlauch angemalt, dann ist das schon mal das Problem behoben. Man kann mhm. dort, wo der Gartenschlauch langführt, kann keiner halt mehr äh, da schnüffeln, was da heute für Wasser durchgelettet wird. Oder heute ist es vielleicht Brauselimo. <lacht> und keiner kann keine neidisch, da neidisch werden auf das, was da äh, gemacht wird. Aber wie du sagst, ne, das nächste ist aber, was passiert denn dort, wo ich das Wasser reinführe in den Wasserschlauch und da, wo es wieder rauskommt. Ganz genau. Ja, genau. Ja. Und äh, in unserem Bild, der Gartenschlauch landet halt auf dem Endsystem. So kann man das den Kundeskunden, den Endkunden ja dann immer ganz gut ähm, mhm. erklären. Ja, und wenn ich doch nicht alleine bin, sondern halt Freund Hacker schaut mir über die Schulter ist dieses ganze Angemale von dem Gartenschlauch mehr oder weniger unnütz ja. gewesen, weil der Angreifer weiß halt, wo muss er eigentlich warten, dass es halt losgeht und mit der Limo spannend wird. Das heißt, es geht
1: nicht nur um das Sichern der Übertragungswege, sage ich mal, sondern eben auch der äh, Start- und Endpunkte. Und welche Maßnahmen helfen denn dafür?
0: Ähm, na, das hilft auch dort mal wieder zu schauen, welche, welche Angriffsszenarien dort existieren. Ja. ja. Also ein Problem ist ganz sicherlich, dass, der, dass, der, dass die Homeoffice-Arbeitsplätze zumindest am Anfang der Pandemie ein Stück weit weg von der internen IT gewesen sind, der Firma. Das mhm. heißt, die fallen aus dem Fokus halt raus und ja. werden gar nicht so betrachtet, wie es eigentlich notwendig wäre. Weil es zum Teil persönliche Geräte sind vielleicht oder sind persönliche Geräte ja. oder es muss schnell gehen, die werden ausgerollt. Oder es gibt kein richtiges IT-Sicherheitskonzept, was auch ja. auf die Endpunkte angewendet werden kann, die wochenlang gar nicht mehr im, äh, in der Firma halt sind. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig erhöht es natürlich die Angriffsvektoren auf das, äh, auf das Unternehmensnetzwerk. Das heißt, die äußerste Frontlinie verschiebt sich auf einmal in das Homeoffice. Ja. Im Homeoffice denkt vielleicht die interne IT, da ist ja... Der Mitarbeiter verantwortlich, weil es sein Homeoffice. Ja, Der Mitarbeiter verstehe. hat aber über Sicherheit vermutlich noch nie nachgedacht. Ähm, warum auch? Hat genug andere Sachen auf dem Tisch. Ja. Und ähm, auf die Art und Weise befinde ich mich praktisch mit, meiner, mit meinem internen Firmennetz auf einmal in einem völlig Mehr oder weniger unbetreuten, ungeschätzten Bereich mm. mit einem ungepatchten äh, Router im Homeoffice, mit einem Gerät, was eventuell nicht ordentlich
1: geschützt ist. Da kommt natürlich dann auch noch mal eher mehr Verantwortung auf die IT-Abteilung einer Firma zu, eben auch die Homeoffice-Arbeitsplätze mitzudenken im Sicherheitskonzept. Das ist natürlich ein Punkt, wir haben vorhin gesprochen über Pro und Contra von Homeoffice so im Allgemeinen. Natürlich jetzt hier ähm, ein potenzieller Fallstreck, sage ich mal, dass, dass man das auf jeden Fall nicht außer Acht lässt und sich dann quasi ein dickes Kontra damit ähm, eintritt, wenn eben hier dann kompromittierte Systeme verantwortlich sind
0: für irgendwelche ja, Schadenersatzforderungen, die da vielleicht eingestellt werden. Genau, ja, das ist so diese Eingangssache gewesen, wo man halt ja. Ähm, was ja rechtlich noch ungeklärt ist, wer in solchen Fällen dort eigentlich dann den, äh, für den Schaden aufkommt, auch das noch, noch nicht mal Rechtssicherheit. Ähm, ja. So, also kurz zusammengefasst: Die Firma verlässt sich aktuell oft zu so sehr noch oder in dem Fall dann, wenn die Firma das delegiert, mhm. an ihren Supporter zu so oft auf dem integrierten Homeoffice und sie die Anwender in der Pflicht. Die Anwender haben diese Pflicht vermutlich noch in der Regel halt nicht wahrgenommen, nicht angenommen und können, das aber auch gar nicht umsetzen, ja, weil es da klar, an der Kompetenz ja. und am Verantwortungsgefühl fehlt. Ähm, und das gilt schon nur, wenn ich Firmengeräte ausrolle ins Homeoffice, wenn das äh, doch in, ja, bringe ich ohne Weiß ein ganz privates Gerät halt ist, ja. da wird das Ganze noch viel vertragter. <lacht> ähm, also wenn es überhaupt dann funktioniert mit Privatgeräten, oft haben wir auch von Kunden gehört, gibt es da so viel Ärger, dass am Ende dann doch ein Firmengerät angeschafft wird. Aber da zählt wieder unser obiger Hinweis, ja. äh, da auch mal in, äh, an Firmenmobilgerät zu denken, als mögliche Alternative. Ähm, Aber privat ist es dann mehr oder weniger ja das Öffnen der Tür zur Hölle, wenn ich dort ein VPN aufmache. Alles, was auf dem Privatgerät ist, kann auf einmal ins Firmennetzwerk reingucken. Jo. Und wenn dort in der Firewall in Konfiguration ein Fehler passiert, ist es schwuppsdiwupps ja. im Firmennetzwerk. Drin, weil man ja doch mit Privatgeräten auch andere Sachen macht,
1: als nur zu arbeiten. Und wer weiß, na, also es gelten einfach nicht die gleichen Sicherheitsvorkehrungen in der Regel. Ja, da kann man sich wahrscheinlich schnell in die Nesseln setzen. Das heißt, unser konkreter Tipp für diesen Aspekt äh, wäre, das immer mitzudenken, die Sicherheit äh, auch im Homeoffice, an den Homeoffice-Arbeitsplätzen. Und da nicht die Verantwortung irgendwie so diffus werden zu lassen, sondern da auch klar zu sagen äh, oder Maßnahmen zu ergreifen, um das eben zu gewährleisten.
0: Das ist nichts passiert. Grober ja. Schnitzer geschieht. Also zwei Altern also zwei Lösungsmöglichkeiten, die haben wir hier, die wir vorschlagen können. Das eine ist natürlich den Heimarbeitsplatz, die komplette IT in das Sicherheitskonzept der Firma mit aufzunehmen oder des Kunden. Mhm. Ähm, ja. Vorschlag zwei ist, ähm, wenn es ja mit weniger Aufwand hergehen soll, wenn es einfach sein soll, darüber nachzudenken halt das Thema halt zu lösen mit einem No-VPN-Ansatz. Erklär das doch
1: mal kurz, ähm, was sich wieder der Unterschied ist und die Vorteile dann davon.
0: Ja, beim No-VPN-Ansatz ähm, macht man sich zunutze oder geht man grundsätzlich nicht so vor, dass. Ähm, dass man sagt, ich muss das komplette interne Firmennetz nach außen zur Verfügung stellen, um jede okay, einzelne ja. Applikation ähm, sich so auf dem auf Netzwerk-Level verbinden zu lassen. Mhm. Sondern man schaut, welche Dienste sind eigentlich wirklich im Homeoffice essentiell notwendig? Ähm, zum Beispiel Zugriff auf den, äh, Zugriff auf den internen äh, Firmen-PC ja. oder Zugriff auf interne Webserver. Und äh, nutzt einen Dienst der genau diese Sachen in der Lage ist zu transportieren, aber nicht auf Netzwerkebene, sondern nur, indem man halt eigentlich nur Bilder überträgt, ganz einfach gesprochen.
1: Verstehe, okay. Ja, also ein Zugang, der eben alles, was nicht nötig ist, auch
0: gar nicht mitliefert. Gar nicht mitliefert und auch gar nicht diese, diese, diese Universalität auf Netzwerkebene mitliefert, um ja. überhaupt Angriffe zu ermöglichen. Das heißt, es gibt ja. diesen physikalischen Netzwerkzugang ins Büro, schneidet man mit diesem no, mit einem no VPN einsatz komplett ab. Ähm, macht sich oft dann sogar noch den Browser als weitere Sandbox zu nutzen, mhm. dass sich mhm. darüber halt gar nicht ähm, Tools, die auf dem auf dem, äh, auf dem dem exponierten System, Schadsoftware, die für exponierten System existiert, in der Lage ist, ihre typischen ja. Angriffsvektoren auszuspielen. Verstehe. Und... Ähm, was es natürlich bei Centro und no, ist es lohnt, nochmal hinzuschauen, ähm, was oft angeboten wird und nochmal eine, wir, eine zweite Sicherheitsebene zu sich eröffnet, ist, dass vor den eigentlichen Firmenzugängen dort nochmal in der Nutzerverwaltung zusätzlich eingezogen wird mit Multifaktor-Authentifizierung. Was halt die andere große Schwachstelle halt auch löst, dass zu schwache Passwörter existieren, ja. Ja. oder Passwörter ähm, gestohlen worden sind, wird dadurch oft durch gute no vpn lösung ebenfalls ausgeschlossen.
1: Und ich hatte auch diese Statistik gesehen, ich glaube von Microsoft, ähm, wie war das, wie viel Prozent aller kompromittierten Konten verwenden keine Multifaktor-Authentifizierung? Fast 100 Prozent. Fast 100 Prozent, äh, richtig, ja. Das zeigt auch mal so den Stellenwert dann von solchen, ja, zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen.
0: Das ist eigentlich eine gute Überleitung zu dem, ja eigentlich dem letzten Punkt, den mhm. ich heute noch mitgebracht habe, dass man oft, wenn Homeoffice-Arbeitsplätze geplant und eingerichtet werden, bei der Absicherung sich äh, nicht im Klaren darüber ist, von welchen Gefahren eigentlich die größten Risiken ausgehen. Okay. Wir kennen das Bild halt vom Gartenzaun. Der kann an einigen Stellen noch so hoch sein. Es nützt halt nichts, wenn da hinten ein ganzes Zaunsfeld umgefallen ist ja, ja. und jeder da reingehen kann. Und dort habe ich noch mal ein paar Statistiken mitgebracht ähm, von Microsoft und von... Reichen wir nach. Reichen wir nach. <lacht> oh, hast du es <lacht> Reichen wir
1: noch mal nach. Alles klar.
0: Ist von einem großen Firewall-Hersteller, glaube ich. Noch ein
1: Grund mehr, mal auf unsere Website zu gehen und sich die Shownotes anzusehen. Wo hilfreiche Links, Kommentare, Zusammenfassung und so weiter. Aber was sind denn jetzt genau die Statistiken?
0: Zwar wurde untersucht... Ähm, wie, wie gelangen also wie gelingen eigentlich die meisten Angriffe auf Firmennetze mhm. wie kommen die meisten äh, Zugriffe da zustande die ungewollten ja. Zugriffe und ein wichtiger Punkt ist dort was du schon gesagt hast wenn Systeme halt exponiert sind entweder weil Schadsoftware schon auf den Endpunkt drauf ist oder weil Systeme direkt an der äh, direkt im Internet halt sind ist es sind es eigentlich Zugänge oder äh, Logins von Mitarbeitern die, äh, die keine Second-Factor-Authentifizierung halt haben, nach der Studie ja. von Microsoft, sind es fast 100% der Angriffe, die dann über gestohlene Passwörter oder erratene Passwörter ja. halt erfolgt sind. Und die erfolgten oder erfolgreichen Angriffe mit Second-Factor-Authentifizierung beschränken sich auf den Promilbereich. Genau,
1: also Second-Factor ist die Geschichte, wenn man einfach vom Handy nochmal in den Code eintippen muss. und das natürlich dann bedeutet, dass man immer im Besitz des Handys auch noch sein muss, um sich eben einzuloggen. Das macht die Sache für Angreifer
0: entsprechend viel schwerer. Punkt 2 ist, wenn ich es halt geschafft habe, diese Zugänge erstmal komplett von äußeren Vorgängen zu entkoppeln. Und ich habe es Fakt die zweitgröße ja. Schwachstelle, die sich halt dort die, 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 die Angriffe zunutze machen, ist in dem Fall RTP, Also aktuell 2000, im Q1 2020. Hattest ja. du ähm, 60 Prozent erfolgten, der erfolgreich erfolgten Angriffe über RTP ausgeführt?
1: Weißt du, wie das dann abläuft, also wie konkret äh, der Angriff vollzogen wird? Der
0: RTP werden immer wieder Schwachstellen entdeckt. Ja. Das heißt, über die gelingt es halt, den System dort einzudringen, ähm, wenn man es absieht von der, äh, der Passwortschwäche. Ja, es gibt gut. viele Tools, die gehen oder Angriffe, die gehen halt über die Passwörter, wenn ich an das RDP-System rankomme und kann dadurch über die Accounts halt versuchen, ja. dort äh, einzudringen. Und die andere große Verwundbarkeit sind bei RDP halt ungepatchte Systeme, mhm. wo über bekannte Schwachstellen dann äh, Eindringen schaffen, in diese Systeme einzudringen.
1: Also was unsere Takeaways sind Updates einspielen, Patches einspielen und Passwortmanager benutzen, damit man nicht überall dasselbe Passwort verwendet, was dann vielleicht in einem Passwort-Leak kommt immer wieder vor, 200 Millionen Passwörter auf einmal irgendwo aufgetaucht mit E-Mail-Adressen. Das funktioniert dann so, dass man einfach ähm, die, sich die E-Mail-Adressen anguckt, wo, wo die
0: zugehörig sind und dann das Passwort da ausprobiert. Ganz genau. Das, das ja. ist der Angriffsvektor dabei. Und was ja auch noch ähm, das helfen kann, in dem Fall ist halt wieder ein no vpn ansatz mhm. weil äh, die andere Eigenschaft für den no vpn ansatz wäre auch das RDP-Protokoll, ähm, Nirgendwo mehr eigentlich ähm, am Endpunkt darzustellen und abzubilden, sodass dort auch dieser Angriffsvektor für verschädlinge eigentlich eliminiert ist. Okay. Und ähm, das ist eigentlich das Schöne auch dabei, was halt dort äh, es relativ einfach macht, für Sicherheit zu sorgen, dass du ja auch weißt, der Angreifer äh, macht sich ja nicht unendlich Mühe, in dein System einzudringen. Ja, also du bist halt von Knox ja. und es ist halt extrem wertvoll, was da drinnen gelagert ist. <lacht> Dagegen sich zu verteidigen, wird vermutlich
1: sehr, sehr schwer. Genau, das ist ja immer so, dass, also wenn ein Angreifer gezielt es abgesehen hat auf jemanden, dann hat man es sehr schwer, sich zu verteidigen. Aber äh, Ziel ist es ja, sich gegen diese massenhaften Angriffe, die auch automatisiert ablaufen, bestmöglich zu schützen. Und da kann man eigentlich schon relativ einfache Maßnahmen ergreifen, die einen ganz gut absichern, eben gegen diese meist genutzten Angriffsvektoren, weil viel mehr Mühe machen sich dann eben auch so die Kriminellen nicht, denn es ist auch ja, lukrativ genug, sich
0: irgendwie auf die einfachen Einfallsvektoren zu beschränken. Also du meinst, die Strategie ist halt äh, der Tipp, den eigenen Gartenzaun einfach ein bisschen höher zu machen als den vom Nachbarn. <lacht>
1: Hey, oder man guckt, dass man in der Gemeinde alle gleich hohe Zäune hat.
0: <lacht> Und dass es allen so gut geht, dass man nicht einbrechen braucht. <lacht> ähm, was ich vorher enthalten will, äh, sind, noch, sind noch die anderen. Also weil wir hatten ja RTP 60%. Ja. Das heißt, die 440%, wo trotzdem noch Attacken stattfinden, auch wenn ich es geschafft hätte, RTP jetzt abzusichern. Ja, ja. Ähm, oder so zu verbergen, dass es halt gar nicht mehr äh, auffindbar wird für Angr Angriffstools. Mhm. Mhm. Ähm, Platz zwei, dort ist das ganze Thema E-Mail-Phishing mit 27 Prozent. Also das ist die Geschichte, wo man eine
1: E-Mail bekommt, die täuschend echt aussieht. Man kennt das von PayPal oder sonst was. Bin ich auch fast schon mal drauf reingefallen, weil die mittlerweile wirklich erschreckend authentisch aussehen, dann klickt man da auf den Link und soll seinen Nutzernamen Passwort eingeben und schwupps sind die in den falschen Händen.
0: Ja, und gerade im Homeoffice, wenn ich mir vorstelle, ich ja. erhalte ja private E-Mails, vielleicht noch parallel meinen privaten Postfach, gemischt genau. mit den Firmen-E-Mails, wird das Ganze noch viel prekärer. Ja. Und oft entzieht sich halt das, was in dem privaten E-Mail-Postfach passiert, völlig meiner Kontrolle, so ähm, dass das ganze Thema bringe ohne Weiß schon wieder fast auf der auf der Kippe halt steht ne? ja, mit diesen Risiken, ja. die damit gehen. Es gibt dann schon wieder Techniken, das absichern, das Gerät so einzurichten, dass du eine komplette Trennung hast zwischen Privat- und Firmengerät. Mhm. Aber auf Nummer sicher oder sagen mal eine andere einfache Art der Absicherung wäre ja dann zu sagen: Hey, ich nehme das Endgerät nur sozusagen als Sichtfenster für meine Firmendaten, aber ja. lagere die Firmendaten nie auf diesem Gerät und öffnet dort keinen Zugang. Ja. wo du das bestimmt sagst, ja, das kann ja nur, nur VPN-Technologie sein. Das kann doch nur, nur VPN-Technologie sein, Mensch. <lacht> ist wirklich in der Tat halt so. Es ist ein relativ einfacher Ansatz, der aber ja. einfach viele äh, Angriffsvektoren und äh, überhaupt Systeme über für sich macht und durch diese Einfachheit letzten Endes nochmal seine Überlegenheit ausspielen kann
1: weil man gar nicht sensible Sachen ne, überhaupt verfügbar macht, sondern eben quasi nur eine Abbildung davon, so habe ich es verstanden. Ist das richtig, dass man sozusagen nur das Bild überträgt, ohne den tatsächlich dahinterliegenden Content sozusagen? Ohne den Content, ja, ganz
0: genau. Ja. Ähm, beziehungsweise ohne die Zugriffsmöglichkeiten für deine ganzen mhm. Chartsoftware. Die Chartsoftware muss mhm. dann sehen, wo sie bleibt. Guckt, <lacht> guckt sie guckt in diesem, diesem Fall nicht in die Röhre, in die VPN-Röhre? Mhm. Ja. <lacht> 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 äh, und letztendlich ist der, 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 die Firma und du als äh, IT-Verantwortlicher für die Firma hast du ja eigentlich dann gut Lachen ja. und die eine oder andere ruhigere Nacht. Und naja, dann trotzdem sind wir bei 60 plus 27, bei 87 Prozent. Mhm. Da fehlen halt noch einige, was dann auf Platz 3 folgt. Das ist schon eine ne Sammelbegriff, Sammelordnung, weitere Softwarelücken. Aber ich glaube, da zählt dann sowas rein wie oben Exchange-Server, ähm, Citrix-Lücken. Ja, also was wir eben auch angesprochen hatten. Da trotzdem ja nochmal die ganzen populären Tools vor allen Dingen, weil, wie es halt so ist, ja. auf die populären Tools stürzt sich die Kriminalszene als erstes, weil da hast du hast die größten Erfolgsmöglichkeiten
1: die niedrig hängenden Früchte sozusagen, die als erstes abgepflückt werden, weil sie eben, ne, ich weiß ja nicht, wie das so ist in den kriminellen Zirkeln, was da so die Wochenziele sind, aber die werden offenbar dadurch <lacht> erreicht. Das
0: heißt, ja klar, die großen Player werden als erstes abgegrast. Jetzt gibt's ja doch noch ein noch einen Punkt, den ich nicht vorenthalten wollte. Schieß los. Und zwar, das hat sich eigentlich vor allen Dingen jetzt äh, in der Zeit von Corona, so mal diesen, diesen Start, so mal diesen stürmischen Start-Corona-Homeoffice-Tagen herausgebildet. Mhm. Und deswegen auch der Hinweis oben, dass man doch, dass man kritisch fragen sollte bei seinen Kunden, was machen die eigentlich, wie gehen die eigentlich ins Homeoffice, wenn die sich ja, noch gar nicht gemeldet ja. haben bei mir. Ähm, denn es gibt ja noch viele, sagen so wir so, so, selbst selbstgebastelte selbst Zugänge.
1: guter Hinweis, man weiß ja, wen man alles betreut und vielleicht. Die eine kleine Alarmglocke läuten lassen, wenn sich jemand noch nicht gemeldet hat zu Homeoffice-Lösungen, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass auch derjenige Kunde eine einsetzt, aber
0: es dann unter Umständen nicht die bestmögliche ist. Genau. Und äh, ja, wo kommt in dem Fall das Problem halt her? Also ich habe es Kunden, die richten sich jetzt zum Beispiel äh, mit gängigen, gängigen remote zugangslösungen
1: mhm.
0: Stellen mal was ein, weil sie es aus dem privaten Verkantenkreis kennengelernt haben oder selber schon eingesetzt haben ist für den Mitarbeiter ganz gut, er kann seinen Job erstmal erledigen, er macht es nicht aus bösen Willen, sondern halt weil er seine Arbeit, seine Arbeit erledigen mhm. möchte, aber was passiert dann zwei, drei Monate später? Der Mitarbeiter ist vielleicht nicht mehr in der Firma, es kommen neue Mitarbeiter dazu, die vielleicht andere Lösungen halt mitbringen, die sie kennengelernt haben. Das heißt, im schlimmsten Fall habe ich am Ende zehn Mitarbeiter bei einem Kunden sitzen und zehn völlig verschiedene Lösungen ah, mit ja. irgendwelchen Passwörtern, die irgendwie eingerichtet worden sind <lacht> und völlig die Kontrolle über das Ganze verloren und mal zwei Jahre in die Zukunft gedacht, ist vielleicht ein Drittel der Mitarbeiter gar nicht mehr da, aber die Zugänge sind es immer noch, mhm, weil wer kümmert sich schon noch um Zugänge, die er bei seinem so ehemaligen Arbeitgeber mal eingerichtet hat. Das heißt, im Laufe der Zeit, richtig dort halt ein extremes äh, Sicherheitstove-Bohu-Chaos an. und ähm, ja, in dem Fall gibt es halt nur einen, dem Chaos in die Hände spielt und es ist halt nicht die betroffene Firma. Und wenn man in eine Wohnung einzieht, möchte man ja auch nicht
1: unbedingt, dass der Vormieter noch einen Satzschlüssel hat. Das ist hier ein bisschen vergleichbar. Also ganz genau,
0: ganz genau. Und in dem Fall ist es halt dann natürlich die nächste Frage, wer haftet in so einem Fall? Ist derjenige, der mhm. die IT verantwortet oder ist es vorher ausgeschlossen worden, dass man als IT-Supporter zwar alles verantwortet, außer, was der Kunde eben noch so anstellen kann, Ja. aber besser man übt halt Vorsicht statt Nachsicht, also wie du vorhin gesagt hast, Steffen, das einfach mal zu äh, proaktiv zu prüfen. Es ja. sind dann noch Überbleibsel aus der stürmischen Anfangszeit des äh, des Homeoffice Märzsturms übrig und sollte ich dort auf die Kunden proaktiv zugehen und mit denen eine Strategie überlegen. Sicherheit natürlich ein großes Thema, würde ich
1: wahrscheinlich jetzt auch auf meinen persönlichen Rang einsetzen von den Sachen, über die wir heute gesprochen haben. Da sind nämlich viele Fallstricke, die es zu vermeiden gilt und bei denen man auch glänzen kann, wenn man sie direkt von vornherein mitdenkt. Wir wollen mit dem Vorgehen, Steffen. Wollen wir jetzt nur ein Fazit? Ein Fazit doch mal ziehen. Ja, doch, machen wir. Was ist das Fazit von ähm, Homeoffice und die potenziellen Probleme und wie man sich dagegen äh, wappnen kann?
0: Also aus meiner Sicht, ich denke, guter Schutz muss, muss nicht teuer sein. Aber äh, was es erfordert, umsichtiges Handeln Aufgeklärte IT-Fachkräfte, mhm. ähm, was man auch sagen muss, Homeoffice ist eigentlich, oder Homeoffice-Betreuung ist eigentlich immer, es ist halt nie abgeschlossen, weil sich dann doch immer neue ja. Probleme, ähm, Sicherheitslücken oder vielleicht auch neue technische Möglichkeiten auftun können, mit, wo man mit seinen Kunden gegenüber sich auf ein neues Level eigentlich heben kann. Mhm. Ähm, es ist nie zu spät, noch modernen Alternativen Ausschau zu halten die ja. äh, schon vom Prinzip her viele der oben aufgezeigten Probleme lösen können. Stichwort NoVPN. <lacht> Beziehungsweise gar nicht erst beinhalten, Stichwort no VPN ja. äh, Was ich noch ergänzen kann, weil du vorhin das schon mal nachgefragt hattest, das ist vermutlich mhm. jetzt für viele Zuhörer dann doch noch mal sehr spannend zu wissen, das ganze Thema no VPN technologie ähm, Der ein oder andere weiß dass das, dass pc Visit dazu auch ein Angebot hat mit R2O, mit Remote Office, mhm. was darauf aufsetzt, ähm, es ist aber, wenn ich natürlich jetzt sehr viel mit VPN zum Beispiel gearbeitet habe, in der Vergangenheit, ein ähm, weites Feld, ein neues Thema, mit dem ich mich da erstmal beschäftigen muss. Und, ähm, jetzt mein Vorschlag, Steffen, ist, wenn, wenn du sagst, das ist, kann eine spannende Sache sein, dass wir uns dann in einem der späteren weiteren Podcast-Folgen dann nochmal damit beschäftigen. Sehr, sehr gerne. Was das genau ist und wie wissen das eigentlich
1: umgesetzt hat. Genau. Mensch, Helge, war doch ein gutes Gespräch. Wir haben ja etliches äh, heute geschafft. Mal gucken, wie es ankommt. Ich hoffe gut. Wir äh, freuen uns wie immer über Feedback und Rückmeldungen. Wenn ihr was habt, einfach an unsere E-Mail-Adresse, auch alles verlinkt auf unserer Webseite. Ja, und ansonsten, danke fürs Gespräch.
0: Ja, ich danke dir auch, Steffen. Danke den Zuhörern, dass ihr lange dran geblieben seid. Ich hoffe, es war für euch wieder was Spannendes dabei. Ähm, hört auch die nächste Podcast-Folge wieder rein. Sagt euren Kollegen Bescheid halt diesen Geheimnis nicht vor, vor euch alleine. Kein Geheimtipp. <lacht> Macht es bekannt. Alle, alle sollen davon was haben. Genau. Steffen, ja, danke fürs Gespräch. Steffen, dir auch einen schönen einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Danke fürs Zuhören. Das war der CTO Podcast von PC Visit. Feedback, Anregungen und Kritik sendet ihr gerne an
0: podcast.pcvisit.de. Alle Links und Infos zur Folge findet ihr auf pcvisit.de/slash podcast.